0: Hola amigos, buenas tardes ya, buenas tardes. Bienvenido a otra sesión del programa en vivo de Inteligencia Artificial a Peras y Manzanas, un programa que se transmite por redes sociales, que tiene como objetivo democratizar la inteligencia artificial para que llegue a todos de la forma eh, más simple y accesible eh, posible. Y, eh, y es todo esto contado en la voz de expertos, expertos de verdad, científicos que trabajan, que trabajan en ciencia y tecnología, en temas relacionados con el avance de la inteligencia artificial, en diferentes en diferente, eh, problemas y en diferentes aplicaciones, y, y difundiéndolo obviamente para que llegue eh, a todos y también para que no solamente aprendan, aprendan cosas con esta fascinante... Eh, tecnología y, y nuevo paradigma, sino también para eliminar muchos mitos que a veces eh, existen en torno a, a muchas temáticas de la inteligencia artificial. Eh, hoy tenemos otro excelente invitado, eh, es un invitado de Chile, a pesar que está en un rol dual hoy día, me acabas de enterar, es un profesor eh, de la Universidad eh, Arturo Prat, que está en el norte de Chile, para los extranjeros que nos están escuchando, está en Iquique, la Universidad de Arturo Prat, la UNAP, la, la gloriosa UNAP, el profesor se llama David Contreras. Eh, David tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona, se especializa en los temas de inteligencia artificial, y, y, en, una, y en un tópico interesante que nos va a explicar, que se llama los sistemas de recomendación, o los sistemas recomendadores. ¿Ya? En este momento, a pesar que lo habíamos considerado que estaba físicamente en Iquique, en realidad vamos a tener a David conectado directamente desde Barcelona. ¿Ya? Así que damos la, la bienvenida a
1: David. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola John, buenas tardes. Eh, bueno, un gusto también estar presente aquí con, con todos ustedes. Eh, un saludo también para todos y todas quienes están presentes, que están participando de esta actividad. Bueno, como tú bien decías, eh, en este momento me encuentro en Barcelona. Son las 5 de la tarde aquí en Barcelona. Eh, sí, tenemos una, eh, diferencia, importante. una, una <risa> diferencia horaria ahí de 5 horas. Eh, bueno. Nada, yo actualmente me encuentro, bueno, yo, como tú decías, yo tuve mi, mi doctorado en la Universidad de Barcelona, eh, justamente, y ahora eh, me encuentro aquí por un proyecto postdoctoral, eh, también asociado a la línea de sistemas de recomendación. Super. vamos a eh, ir hablando de eso ahí, ahí a medida que... Claro, que y esto lo estoy realizando en este momento en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Después con la UPC. Con, la, con las dos universidades, con la UPC. Super y bien, también super dentro bien. del equipo de trabajo también estamos con un, con un profesor de la Universidad de Cagliari de, de Italia, así que Perfecto. las reuniones que a veces hacemos, hacemos remotas... Eh... Hay gente a veces que está de Chile, estoy yo de acá de Barcelona, hay otros que están en Italia, no, estamos robando... Si no de acá. ¿dónde son? Digamos, ya están todos conectados igual,
0: sin ningún, sin ningún obstáculo. Oye, eh, muchas gracias, David. Oye, vamos a ir conversando de esto, le vamos a dar la, la bienvenida a, a algunos auditores que ya se han conectado a, a nuestro chat. Les recuerdo, como es usual, que estamos transmitiendo el programa por, principalmente por LinkedIn, pero en paralelo por Facebook y por YouTube. Y les recuerdo también que eh, al terminar el programa, para los, aquellos que no alcanzaron eh, automáticamente nuestra, nuestra entrevista va a quedar grabada en nuestro canal YouTube para que se puedan suscribir damos la bienvenida ahí, que nos está saludando Viviana eh, Moquillaza, Hugo Céspedes La Serena, eh, Viviana también está en el Norte Guillermo Fabián Enrique, también nos está saludando Alejandra Alboleda, también de Antioquía Viviana roja también Bernardo Céspedes Claudio Vivero y Juan, aquí tengo otro más, Juan Donoso, y Magdalena Silva, que está, que está conectada desde Valparaíso, y Mariela Jiménez, que está en Santiago. Tenemos gente de todos lados, en realidad, de varios, no solamente de varios lugares de Chile, sino de varios varios lugares de, de, de Hispanoamérica. Digamos. A los que están conectados, aquí se conectó más gente ahora, eh, eh, Juan, Juan Poblete, eh, Juan Francisco Luna, bienvenidos también. Hay otro usuario misterioso que no, no parece el nombre porque parece anónimo, LinkedIn. y Franco Maurelia
1: y Rodrigo Acevedo
0: también. Eh, bueno, como es de costumbre, a los que nos están escuchando, eh, a medida que vamos avanzando la conversación, ustedes ya saben ya que pueden hacer comentarios o pueden enviar eh, preguntas a nuestro invitado, y las vamos a transmitir para que ustedes, las vamos a transmitir a David para que él pueda contestarlo como, como, como siempre, el ver y manzana, es lo más simple. hoy David, y lo primero es lo primero, como se dice, digamos, para explicarle a la gente porque tu especialidad dentro del ámbito de inteligencia artificial que es lo que se llama los sistemas recomendadores, que quizás más de algunos de nuestros auditores lo ha escuchado porque es un tema, es un súper hot topic en un montón de áreas industriales, comerciales, pero muchos también no saben a qué se refiere. Entonces, si podríamos partir conversando, explicando a la gente en simple qué es un sistema, de qué se trata un sistema de recomendación o un sistema recomendador.
1: Vale, vale. Mira, eh, a ver, un poco para que se entienda lo más simple posible. Bueno, nosotros, la verdad es que los sistemas de recomendación están en todas partes. ¿Ya? Eh, en, en, en la mayoría de las plataformas que nosotros utilizamos, tenemos sistemas de recomendación. Por ejemplo, si yo quiero ver una película en Netflix, eh, antiguamente, eh, hablemos de lo que era antiguamente cuando cuando nosotros usábamos, quizás se me va a caer el carnet un poquito, pero eh, eh, Blockbuster... No, no, importa, no blockbuster, importa, que se caiga nomás, para los ejemplos. El famoso glorioso Blockbuster. El glorioso Blockbuster, y incluso tiene que ver ahí con Netflix algunas cosas. El que en paz descanse, usted. <ríe> tú ibas a buscar una película, y claro, eh, generalmente no, no tenías forma de buscar una película más allá de lo que tú pudieras ver en las estanterías. O sea, tú buscabas así y, y, y base, si, tú te, si tu perfil, tus tu, tu gustos, tu tendencia era más de ver películas de terror, por ejemplo, te ibas a la sección de terror y buscabas películas ahí de terror. Entonces, eh, en el fondo ibas buscando de acuerdo a lo que podías tener disponible dentro de, de ese espacio. Hoy en día, el tema de, de por ejemplo, de Netflix... Ya es mucho más que un blockbuster, porque tú ya no tienes un, un espacio pequeño donde tienes películas, sino que tienes millones, millones de títulos. O sea, tienes muchas películas. Tienes muchas, muy, mucho donde buscar. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de recomendación? Te ayuda en esa búsqueda. En esa búsqueda de lo que tú, de lo que tú quieres encontrar. Eso es lo que hace el sistema de recomendación. Entonces... Yo puedo generar un sistema de recomendación incluso partiendo de una, de una recomendación bastante simple, que ni siquiera puede pasar por una, un algoritmo de inteligencia artificial, sino que por una recomendación en base a lo que yo he ido alquilando continuamente de películas. Y en base a eso yo voy diciendo, oye, esta persona tiene un perfil más de, de terror y le voy a recomendar una película de terror. Algo muy simple. ¿ya? Pero todos sabemos que eso es como lo más simple que podemos hacer, o sea... Eh, es como, vale, oye, si me ha arrendado tres películas de terror y una de, de comedia, es porque te gusta más el terror que la comedia. Una cosa muy, 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 muy simple. Exacto. Hay una mayor preferencia ahí. Claro, exacto. exacto. Pero claro, se complejiza más cuando el usuario tiene diversos gustos, cuando existen muchos usuarios, muchas personas. Entonces los sistemas de recomendación están en todas partes. O sea, si yo ingreso a Netflix, lo típico que me muestra cuáles serían las películas que a mí me gustaría o que te, me podrían gustar de las películas que hay disponibles y eso lo hace en base a muchas a muchos criterios puede ser a las preferencias que yo tengo a lo que otros usuarios que se parecen a mí les gusta y me puede recomendar a mí también y así y, y, y no solamente Netflix hablemos de Amazon hablemos de, de plataformas de libros eh, plataformas donde quiero comprar un producto donde de, quiero de e comprar en para comer y e comer Exacto. Incluso de contenidos, incluso de LinkedIn, que generalmente te dice: Mira, esta persona tú podrías conocerla, por ejemplo. Exacto, Entonces te exacto. das el enlace con la persona. Eso es un sistema de recomendación. O sea, en el fondo, cualquier forma que te ayude a encontrar lo que tú quieras buscar: información, en y sugerir, producto, y sugerir, en el fondo. y sugerir. En el fondo, el sistema de recomendación solamente te sugiere. Ahora, lo que tú escojas es, es, es digamos, la, la preferencia que tú tengas. Pero el sistema de recomendación exacto. te va sugeriendo, sugeriendo. ¿Y qué te sugiere? Productos, te puede sugerir un servicio, te puede sugerir un contenido, te puede sugerir una amistad. Oye, te sugiero que podrías conocer a esta persona por tal y tal motivo. Se parece claro. a ti en tales cosas, qué sé yo. Interesante. No sé si se entiende un poquito. Es como lo más sí, simple, sí. digamos, de lo que es un sistema de recomendación. Exacto, exacto. O sea,
0: en realidad es la combinación perfecta que hay entre algo que te ayuda a buscar, pero a la vez para buscar... Te realiza sugerencias en base a lo que ha observado del comportamiento, tanto el comportamiento tuyo, que es la otra pregunta que iba a hacer, tanto el comportamiento tuyo individual como los que te rodean, ¿cierto? Yo creo que ahí está la sí, clave. Si uno ve sí, sí, sitios sí. de e-commerce como Amazon o en general eh, tienda, digamos, retail, digamos, mucho se basa en cómo el resto de la, digamos,
1: las personas se parecen. Y por ahí parte la,
0: la, la sugerencia, ¿cierto? Ahí está la, comple la complejidad, digamos. ¿no?
1: Eh, claro, ahí 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 va la complejidad, porque yo digo un ejemplo bastante simple, o sea, a mí me gustan tres películas claro, de terror claro. y una de comedia, me, me van a recomendar de terror, pero eso es lo más simple que puedo hacer, o sea, la complejidad nace de, de la complejidad que tienen todos los, los sistemas de eh, todos los sistemas de inteligencia artificial, la complejidad nace cuando tenemos una gran cantidad de datos, con un gran volumen de datos, Exacto. una gran cantidad de usuarios. Ahí nace la complejidad. ¿Cómo le recomiendo a una persona si tengo una gran cantidad de datos y no sé qué recomendarle? Entonces, claro. ahí va un poco lo que decías tú. O sea, eh, los sistemas de recomendación, o sea, uno a veces los ve y dice, ah, el sistema de recomendación es el que me recomienda de Netflix, el que me recomienda de Amazon, claro. el que me y recomienda lo de... Lo simplifica de... demasiado, sí, eh. Claro, <risa> claro. Y, es, es un sistema de recomendación. Y ya, y ya está. Exacto. Claro, esa es la definición más simple, pero claro, cuando uno empieza a, a entrar dentro del ámbito de los sistemas de recomendación es todo un mundo. O sea, solamente el ver los tipos de sistemas de recomendación que existen eh, es complejo. O sea, empezar a diferenciar entre todos los tipos de sistemas de recomendación que existen y dentro de esos tipos, qué técnicas, qué metodologías, qué métodos, uh -huh. qué... Eh, tecnologías tú puedes aplicar para poder realizar las recomendaciones esto es otro tema, entonces por ejemplo, lo que exacto. tú decías yo puedo recomendar en base a lo que a mí me gusta, entonces el sistema tiene que conocerme a mí, tiene que conocer mis preferencias, perfil, lo que a mí perfil, me gusta exacto. mi perfil lo que, yo, lo que yo he comprado otras veces, lo que yo, a mí me ha gustado otras veces, lo que yo le he dado estrellitas lo típico que uno dice ah, fui a un hotel me alquilé el hotel claro. y arrendé el hotel y después me llega una, una encuesta y te dicen, ya, ponle una estrellita, dos, tres o cinco. Y, o una carita de contento feliz, contento triste y así. Y tú vas, todo eso, todo eso que nosotros hacemos por iniciativa propia, porque te dan la, la encuesta, pero no estás obligado a responderla. O sea, ellos te la pueden dar y si tú la respondes, no la respondes. Pero como son tantos datos, tan, tantos usuarios... Da igual si un usuario no la contesta, porque va a haber otro que la va a contestar. Claro. Oye, oye David, con respecto a eso. Sí, sí, sí perdón. Dale nomás, dale nomás. No, y eso, 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 porque, claro, alguien podría decir, ya, pero ¿y cómo el, cómo el. Claro, una cosa es saber lo que yo he comprado otras veces, pero ¿cómo el sistema puede conocerme a mí de mis preferencias? Entonces, ahí el sistema va aprendiendo justamente por la información que va recibiendo del usuario. Y una información. Digamos implícita, es las compras que yo he hecho. Pero una, sí. una información explícita es cuando a mí me llega y yo tengo que calificar el servicio o el producto que he recibido. Entonces yo le pongo cinco estrellitas, le pongo cuatro, le pongo tres, Perfecto. y voy calificando. Esa información es súper importante para los sistemas de recomendación. Porque en el fondo, en el fondo con eso, después retroalimento al sistema. Y, y por otro lado, el sistema. Eh, no solamente va a ver mis preferencias de lo que he comprado, sino que va a ver lo que, lo que a mí me ha gustado y ya me puede comparar con otras personas y ahí es lo, que, lo, lo interesante que tú decías, ya no interesa solamente lo que a mí me gusta, sino que lo que a otros le han gustado entonces, si yo me parezco a otra persona que está en la China a lo mejor tenemos un perfil similar y yo he visto ciertas películas pero él ha visto otras y me puede recomendar una película que le gusta a esa persona porque tiene un perfil parecido al mío. Exacto, exacto. Entonces, eh, ahí va el tema. Y claro, y eso tiene un nombre, que son los, los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo. Se llama claro. colaborativo porque en el fondo vamos colaborando todo con esta información que le vamos en, dando al sistema.
0: En tu mano, en el fondo. Claro. claro en tu mano. Es como se van ayudando en el fondo.
1: Claro. Y ahí van saliendo los tipos de sistemas. O sea, en el fondo claro. las técnicas que va utilizando el sistema para poder recomendar. Sí.
0: Oye, David, y eso te había interrumpido en antes porque justamente nos lleva a otro tema. Cuando tú decías que, claro, uno puede dar las famosa que quizás todos los que nos están escuchando ya lo han visto, ya en Amazon o en otros servicios eh, de recomendación, en el cual uno da estrellitas, da un cierto check o lo que sea, pero ahí vamos, vamos a un lado más, más un poquito más, eh, entre comillas, negativo, por así decirlo, que puede pasar, porque ya ha pasado en otros contextos, que eso también se puede falsear con el fin de que tú tengas más recomendaciones sesgadas para un lado que el otro, porque, un tema, porque al final, para qué venimos con cosas, es el negocio, en el fondo. Si sí. la gente hace más una cosa que la otra, va a ser es un negocio importante para la empresa que lo está promoviendo. Pero hay veces, yo me imagino, estoy pensando, por ejemplo, en casos como el chip advice o cosas así, que también se basa en ranking y la estrellitas. Sí. pero pasa eso a menudo, que de repente también hay sistemas, por otro lado, que están engañando, están generando información de retroalimentación artificial, para que el sistema sí. de recomendación...
1: Te sugiero cosas. Claro, sí, claro. Sí, claro. Exacto. De hecho, hay un. Hay, 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 mira, por eso te decía que el tema del sistema de recomendación es todo un mundo. Porque aquí estamos hablando así como de la puntita del iceberg, que es cómo Exacto. recomendamos. ¿Cómo recomendamos? Pero en ese cómo recomendamos se generan problemas. Por ah. muchos motivos. Entonces, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, eso es un, un sesgo. Es un, un, un ah. bias. Un, un, se se ah. produce un sesgo ahí. Entonces, hay muchas líneas de investigación para los sistemas de recomendación y hay líneas que se dedican específicamente a ver cómo resolver los vallas o los segos que se producen cuando tú recomiendas. De hecho, me, 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 me lleva a un tema que, que incluso estoy trabajando yo en este momento, que tiene que ver con la justicia en la recomendación. Que las recomendaciones sean justas, que sean equi, que, tengan equidad, que tengan equidad, claro, claro. por ejemplo. Por ejemplo, Exacto. si vemos el mundo de, la, de, la, de las películas, nos claro publicado alguien. Digamos. Claro, si, no vemos, si vamos Así. al mundo de las películas, vemos cuáles son los mayores productores de películas. Ah, Estados Unidos, qué sé yo, en India también creo que hay mucha producción de películas. Entonces, sí, 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 sí. los Hollywood, proveedores Hollywood, en los en... proveedores de, de esos productos siempre van a estar en los top para recomendarte. Ah. En cambio, los, los de países que no producimos tanta película, como Chile, por ejemplo, nos va a mover perjudicados, porque claro, en Chile claro. no, no hay una alta producción de películas, entonces eso también te genera un, un, un sesgo y, y llega a un punto que eso si lo vemos del punto de vista, estoy en este momento hablando solamente de proveedores, pero si eso lo llevamos a un punto de vista de, de género, por ejemplo de hombre o mujer, o si lo llevamos a un mm -hmm. punto de vista de eh, etnia, o, o, uh -huh. o, o lugar de nacimiento, lo que sea. No problemas peores. A, eh, claro. Exacto, nos lleva a problemas de discriminación. Entonces, exacto. ahí hay toda una problemática y toda esa problemática eh, se trabaja, se está trabajando, hay líneas abiertas que buscan hacer recomendaciones calibradas, hay, 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 hay algunos que utilizan la parte geográfica para calibrar y poder recomendar mejor, o sea, hay, hay una serie de técnicas que que no entraríamos en detalle pero pero, pero, es, pero un hay, hay un, es un problema real es, que hay que es un problema real es un problema real de hecho claro. sin ir más lejos hay un artículo de, eh, de, de, un, de una persona de Netflix que salió ya. el año antes pasado creo que justamente propone un algoritmo de calibración para evitar esto que estamos hablando los de que, las, de que los, géneros, los géneros de las películas generen sesgos entonces Qué interesante, eh, y, ¿eh? Y, y, es, y es un artículo de Netflix, o sea... Claro, eh, si tú dices Netflix es por algo. Es por algo, entonces... Claro, claro. A lo que voy es que son líneas abiertas de investigación. Hay otras líneas, por ejemplo, lo mismo. A ti cuando te recomiendan un artículo, por ejemplo en Amazon, te recomiendan un libro. Claro. Vale, te aparece el libro, te aparecen las características del libro, te aparece el precio, te aparece la, el, la cantidad de... Por ejemplo, que tiene un, un rating de 4,5, o sea, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, y te indica eso como referencia, para ver si, tú, si te interesa. Hay líneas claro. que están trabajando que van por el lado de, la, de, lo, de las explicaciones. Cómo tú claro, le explicas claro. al usuario, porque tú le muestras el artículo, le muestras esos datos, y el artículo dice, va, o sea, el usuario dice, vale, ¿y, y qué, qué mejor tengo con este producto, por ejemplo? Exacto. Entonces, claro, en cambio, hay ahí. ahí hay un tema también. Cómo, ¿Cómo, le explicas? ¿Cómo le explicas Exacto. al usuario lo que le estás recomendando? Y esa también Ajá. es otra línea de investigación tremenda que hay de, de explain, de, de, de cómo explicar a los usuarios qué es lo que le estás recomendando. Entonces, por eso te digo, o sea, hay varias cosas. El, el, el punto que tocaste es súper interesante porque, de hecho, es muy actual y es un tema que incluso estoy trabajando yo en mi, en mi trabajo de postdoc, que es el tema de la equidad y la justicia en, la, en las recomendaciones exacto.
0: y la explicabilidad también, porque muchas veces se toman decisiones, en este caso puntual de sistemas de recomendación, ¿cierto? prácticos ¿cierto? se toman decisiones, pero a veces muchas de esas decisiones son caja negra y a veces necesitas explicarla, digamos, porque a veces exacto, se puede producir anomalías por ejemplo como los cerdos, digamos, que, que estamos mencionando exacto, exacto. Oye, te, voy a interrumpir, te voy a interrumpir un poquito, David, que vamos a saludar ¿Sí? a, la, a la auditoria de acá, saludamos a Juan Pablo a Álvaro eh, Alejandro Juárez, que nos está ahí visitando desde el Mar del Plata Argentina, Alejandra Bolea, ya le hemos saludado, a uh, Hugo Césped, aquí tenemos algunas preguntas, eh, también Pamela Áviles, otro usuario que no sé quién es, y Guillermo eh, Fabián Enríquez, eh, y Andrés Lira. Aquí, a ver, voy a rescatar alguna... Ah, bueno, es que voy a pasar acá, en realidad, las preguntas... Son varias preguntas, en realidad, pero, pero vamos a una... he sí,
1: visto ahí varias preguntas.
0: Sí, aquí es una de Hugo Césped, dice, para el resto que nos está escuchando, dice... Ahí por la primera, digamos. ¿Qué tan fidedigno pueden ser las recomendaciones? Ah, bueno, bueno tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué mm. tan fidedigno eso?
1: Claro. Eh, existen, existen, existen métricas. Eh, como en, toda, en todo ámbito de inteligencia artificial, tú tienes que medir el resultado que estás obteniendo con tu algoritmo. Entonces, esa métrica te dice... Si una recomendación es primero eficaz y después si es eficiente. Exacto. Entonces, hay una variedad, una, una variedad tremenda de métricas. Tú tienes, eh, o sea, cuando tú generas un algoritmo nuevo, si, si yo quisiera presentar un algoritmo nuevo, tengo que aplicar mínimo, una, utilizar por lo menos unas tres o cuatro métricas para poder evaluar mi algoritmo y compararme con los algoritmos existentes para poder decir que mi algoritmo es mejor o... O peor, claro. o igual que otro. Y de, ahí, otro. Y de ahí
0: recién pasando al mercado, una y vez que, que haga claro, todo. Claro, funciona. claro,
1: entonces, cu cuando pregunta, Hugo, respecto a, a qué tan fidelinda es la recomendación, claro, eh, tiene que pasar por toda esta por toda etapa. Primero, por generar el algoritmo, por validarlo, y, validar, y para validarlo existen métricas. O sea, las métricas te dicen explícitamente que tú tienes que validar si es eficiente, si es eficaz. Y, y después ya empezar incluso a ver el tema de la performance del algoritmo o sea, tú puedes tener un, un excelente algoritmo puede ser muy eficiente, muy eficaz en el sentido de pero puede que en el uso de recursos computacionales no exacto. te sirva o sea demasiado ineficiente claro, claro o sea, exacto. en el fondo puedes tener un consumo tan alto que al final eh, no es práctico no, porque el, el, conviene, sistema de recomendación, el sistema de recomendación actúa en el momento o sea, en cada momento que tú estás haciendo clic dentro claro. de la aplicación te va recomendando no es un sistema que tú haces clic ah ya y mañana me entrega la información de cuáles son mis recomendaciones claro, tiene que no. en tiempo real digamos tiene claro, esa restricción tiempo real. exacto claro. tiene esas restricciones entonces ahí también pasa por un tema de, de del rendimiento que pueda tener el algoritmo a nivel algorítmico exacto. digamos en la ejecución entonces exacto y lo otro que en parte ya
0: habíamos estado conversando de esto la otra pregunta que hacía Hugo decía pueden ser vulnerados y afectados o hackeados claro que a lo mejor no existe el concepto propiamente tal de, de hackeado acá, pero sí engañado de alguna forma, que es un poco lo que hablábamos con
1: los sesgos, ¿cierto? Exacto, Exacto. Pasar? sí, o sea, tú puedes generar... O sea, aquí, bueno, es que en realidad en la mayoría de los sistemas inteligentes o de inteligencia artificial, eh, el dato es el importante. O sea, claro. ¿qué datos? Tú, ¿con qué datos tú estás tomando las decisiones? O sea, el algoritmo va a funcionar sin problema. Pero si ah, la data que tú estás recolectando no nada, no es, no es, está cegada, si esa data ha sido intervenida, si esa data eh, ha sido manipulada, Perfecto el sistema momento. va a recomendar en base a la data que está recibiendo. O sea, exacto, exacto. Eso es un poco lo, la otra parte, el tema de, de cómo proteges esos datos, cómo proteges ese acceso a, esa, a esos datos, cómo, cómo también incluso evitas que que, no sé, otro sistema inteligente esté generando esa, 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 ese rating de manera automática, pasa por otras partes previas al, al, al uso propiamente del sistema.
0: Exacto, y eso está con otro punto también, que me sacó las palabras la boca porque te quería hacer la misma pregunta, y se me adelantó ahí, Hugo, justamente con el tema de la privacidad. Porque, por ejemplo, uh -huh. eh, claro, el sistema de recomendación, a diferencia de otro tipo de tecnología de inteligencia artificial, tú en el fondo, pues, estás sugiriendo, eh, por ejemplo, cosas de, no sé, productos que puede comprar una persona, o libros que puede leer, o películas, en el caso Netflix. Pero mucho de eso tiene que ver con la conducta que el sistema vio en otros. ¿Y qué de la privacidad ahí? Eh? Porque, claro, está la privacidad desde el punto de vista de mis datos, pero también está la privacidad del grupo del cual estoy analizando para sugerirte. Entonces, ¿hay, hay un sí. tema que se está trabajando ahí en eso? Porque sí, es un hay, un, tem hay un tema abierto,
1: hay, hay un tema sensible sensible y abierto en líneas de investigación que tiene que ver con el tema de la privacidad ahora, lo claro. que hay que tener en cuenta es que generalmente las, las cuando, a ti, cuando tú, tú, tú tú te haces partícipe de una encuesta o de una, de, cuando haces en el fondo el rating del, de, de un producto o lo que sea eh, en muchos casos eh, o sea, en, en rigor debiera ser así y, y, y espero que así sea también por temas de privacidad la información que se maneja para el algoritmo son información que tiene que ver más con la parte de rating y no con la parte demográfica, o no con la parte de datos personales tuyos. O sea, en el fondo el, el algoritmo solamente usa la parte de rating, todo lo que tú has mostrado de preferencias. ¿ya? Claro, claro. En el fondo existe, entre comillas, existe una parte anónima que, tú, que, que, que en el fondo hay un perfil pero no es de David Contreras o de John Atkinson, sino que es un perfil de un usuario X. Y en, el fase, en base a eso, tú vas manejando todos los otros perfiles, pero de manera anónima. Eh, eso es lo que le dice la ética y lo que debiera ser el uso de los sistemas de recomendación. Ahora, que cualquier otra empresa haga mal uso de eso es otro tema. Claro, que ya... lo tome y haga otras cosas. Claro, entonces pero, pero sí hay líneas abiertas con el tema de ética y seguridad de los datos que se utilizan para los sistemas de recomendación. Eso sí. Claro. Exactamente.
0: Oye, aquí vamos a, bueno, a dar la bienvenida a otros que se han ido conectando. Eh, Andrés Lira, bienvenido eh, Andrés. Eh, Hans Ritter, aquí, aquí también presente. Silvana, Silvana aquí conectada, perdón, eh, conectada desde la quinta región, desde Quillota, Dolioso Quillota. Eh, Leila, también de Santiago. Daniela Preye, también que después quiere saber tu contacto. Eh, Javier Palomino, Guillermo Fabián Enrique, ahí de nuevo. Leonardo Cárdenas. Eh, y, Alejandro. Bueno. y, ah, algunos están preguntando por ahí, generalmente esa información la damos más al final de la, de la entrevista, pero aquellos que estén interesados en contactar y tener más información de lo que hace David, los invito a que vean su perfil en LinkedIn, para que, para que, se, que sí. se conecten con David, y ahí, ahí pueden conversar después de la charla. Oye, y acá vamos a tomar una, la, un comentario-pregunta que hace Leonardo Cárdenas, eh, claro, y en parte esto estábamos conversando, es súper interesante la pregunta, porque dice... Eh, bueno, eh, la, lo fundamental. Dice, ¿Existen incentivos perversos en algún algoritmo para inducir al usuario a sus preferencias? ¡Wow! Es, es la pregunta del millón. Exacto, muy buena pregunta. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos dando? Sesgos, ¿cierto?
1: Claro. Eh, eh, a ver, es eh, un poco el tema de los sesgos y un poco el tema de, 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 del fondo, cómo tú... A ver, porque el algoritmo de recomendación básicamente, y para que se pueda entender así como, lo más simple posible. Es que eh, de todos los productos, o sea, yo tengo un universo de productos, que voy a hablar de productos, puede ser servicio, puede ser contenido, puede, ser personas, ah. puede ser personas, pueden ser contactos, pueden ser lo que Exacto. sea. Pero eh, tengo, un tengo un conjunto de productos. Lo que hace el sistema de recomendación, eh, que puede ser en base a mis preferencias, en base a las preferencias del otro, lo que sea, y utilizando la técnica que, que que se estime conveniente, porque ahí yo puedo aplicar clustering, puedo aplicar no, no ideas, la, técnica. la técnica que sea, o sea, lo, lo que sea claro. de técnicas de inteligencia artificial o de machine learning, de aprendizaje automático. En el fondo, lo que hace es decir, ya vale, de todo este universo yo voy a ir puntuando, voy a darle un puntaje a mm. cada producto, a cada producto le voy a dar un puntaje teniendo los criterios que yo quiero considerar. Entonces, Perfecto. por ejemplo, yo digo ya, voy a tomar el criterio de las preferencias del usuario, pero además voy a tomar el criterio del lugar de a dónde viene el producto para equiparar y que no que salgan perjudicados los, los proveedores que hacen menos películas, por ejemplo. Y ahí tengo un algoritmo que no solamente está tomando en cuenta las preferencias, sino que también está tomando en cuenta eh, el lugar de origen para no discriminar. O voy a tomar en mm. cuenta también el género de la, de la, de, de la autor. Para evitar de los lo secos. Sea, para evitar los secos. Entonces, con Exacto. todo eso yo voy a generar una forma de puntuar, de hacer un, un puntaje para cada producto. Y los voy a ordenar. Del puntaje más alto hacia abajo. Todo lo ordeno. Perfecto, perfecto. Y de eso digo ya, te voy a presentar los 10 primeros. No, claro. Y ahí con eso se supone que no debería haber ningún incentivo perverso en ese sentido para inducir a que el usuario escoja uno u otro producto ¿ya? pero como te digo o sea, son parámetros son, son, son en el fondo pesos que tú le vas dando a cada uno Exacto. de estos criterios que quieres usar para hacer este, est esta lista de recomendaciones de las cuales tú vas a sacar un trozo y vas a decir esto lo voy a presentar, en algunos claro. casos puede ser un producto, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100 los que tú quieras claro Vale. Eh, súper sí.
0: Uh -huh.
1: sí, perdón, que te han interrumpido. Dale, sí. no, así que con eso, en, entre comillas, por eso te digo, o sea, eh, eh, cómo tú generas esa, ese, ese score, cómo genera ese puntaje, eh, va por el lado de lo que preguntaba ahí el participante respecto a, a que si tienen algún tipo de como para inducir las preferencias. O sea, lo ideal es que Ajá. el algoritmo no haga eso. no, haga no eso claro, como... claro, se supone es, que no debería hacerlo. Ese es lo ideal. Claro, Ahora, claro. Eh, tengamos en cuenta, por lo menos en el e-commerce, que el e-commerce eh, siempre es una venta de producto. Y, y la venta de producto en cualquier parte siempre te van a tratar de inducir sí. para que vayas para algún lado. Sí. Eh, por así. supuesto, por supuesto. Es, eh, natural, es, es eh. que es parte, es, es parte de la, de, del, del parte negocio. De negocio? Y parte del negocio. Parte del negocio. Y ahora, eh, si hablamos de otras líneas, a lo mejor no va a ser tan así. Por ejemplo, en, no, la, claro. en, la, en la recomendación de persona, en la recomendación de trabajo, en la recomendación de lo Exacto. que sea, quizás no va a ser tan así. Pero en el e-commerce es un poco complejo por eso, por, por la naturaleza. Claro, porque, el, porque el efecto es
0: directo. Que ahí me llega otra pregunta que te iba a hacer, pero antes vamos a, 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 a preguntas de otra auditoría acá. Bueno, saludamos eh, a que están incorporado a Cristian Batamala, chileno, pero desde Brasil. Eh, José eh, Carle, que está conectado de La Serena, otra y Juan Pablo y Milan, cierto, que no sé dónde está conectado, pero nos hace una pregunta acá. Juan Pablo dice, esto la voy a pasar acá. Uh, ahí. Dice, básicamente, estos algoritmos creados se pueden patentar... Ah, y otro, otro gran temón. ¿Se pueden patentar para proteger la propiedad del autor o finalmente esto pasa a ser de uso común?
1: No, cuál es es por, por supuesto, o sea... Cualquier creación que uno tenga, eh, tú la puedes patentar. O sea, sea un producto, sea algo tangible, sea un algoritmo. Eh, en Chile existen la, 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 los mecanismos que permiten, ante la ley, proteger tu propiedad intelectual. Entonces, un, un algoritmo, si tú desarrollas un algoritmo, se puede patentar sin problema. No es que, ah, porque existen en Amazon o en Netflix, ah, entonces yo creo que mi algoritmo iba a ser de uso común. No. Eh, eh, ahora, hay que tener en cuenta que cualquier algoritmo eh, por lo menos en el ámbito científico estoy hablando desde el ámbito científico eh, para poder validarlo tienes que validarte con el resto, eh, eso siempre tiene que ser así o sea, si un algoritmo, no, no necesariamente porque yo digo ah, mi algoritmo es el mejor no no, 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 no es el mejor porque yo lo digo, o sea, tengo que evaluarme y, y validarme con el resto, entonces eso implica que el algoritmo tiene que ser validado. Y ese algoritmo tiene que ser eh, eh, difundido de tal manera que, que otras personas lo puedan conocer. Ahora, obviamente, bueno. obviamente, si yo lo quiero tener como propiedad intelectual y, y puedo generar una patente o lo que sea, eso se, se tiene que hacer. O sea, si, si, no, no necesariamente es que tiene que ser de uso común o uso gratuito. Eso, ya de, eso dependerá de cada persona. Claro, exacto.
0: Oye, aquí tenemos también, eh, le damos la gracia, que se conectó magdalena Silva, Carolina Vasconcelos también. Y Magdalena Silva parece que entiende bastante el tema, y bueno, no hace un primer comentario, estoy leyendo abajo para arriba, dice que se puede patentar, pero eso no los hace perfectos o bioéticos. Ese, ese es, un, es un tema súper importante, porque claro. la, el proceso de patentamiento no asegura eso, digamos, eso tiene que pasar por otros conductos de compliance ético o la regulación que sea. Digamos. Y lo otro que ella eh, comenta también, más que, un, más que una pregunta o un comentario, en realidad dice lo ideal es que, eh, tú consistiera el uso de datos sensibles hay, hay un temor fuerte uh -huh. que se está tratando de regular de alguna forma en Chile hace, hace poco tiempo pero en general en el mundo no están completamente regulados y eso permite que se transgredan en, en alguna medida tus datos que son eh, relativamente públicos y son atrapados por un algoritmo bueno, de hecho ya ha pasado ya situaciones ya ya ha pasado eh, sí. en el caso de Facebook tuvimos un caso que llegó a la digamos que llegó a la justicia incluso eh, exactamente ¿cierto? Y que, aquí te lo voy a pasar porque estaba leyendo yo, pero ahí está, y que está creado por una persona, ahí está el dilema ético, obviamente, claro, si en el caso de una máquina, ojo, hay que aclarar también, también ahora tenemos dilema ético que hay que, que, hay que resolver. También de, de quién y cómo se crea el algoritmo, otro cuestionamiento eh, súper importante. Y, y obviamente también, bueno, finalmente Magdalena hace, hace mención al tema que hemos estado hablando, que, que es súper importante en todo este tipo de cosas, recomendación, que claro, es lo seco. Sí, que quizás hay un, tema, un tema que aquí, eh, perdón, para terminar el punto, es uh -huh. un tema que aquí cobra más importancia en lo que tú haces, eh, David, de lo seco, porque el resultado o el efecto del seco se puede ver inmediato, a diferencia exacto, de otras aplicaciones.
1: ¿cierto? Exacto. Sí, y, y es, es muy bueno el punto que, que, que indica ahí Magdalena respecto a que... Eh, que, que en el fondo los, 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 cuando tú, eh, tú intervienes un algoritmo para evitar el sesgo, puedes generar también otro sesgo o puedes perder el objetivo del algoritmo, que es lo que dice ella, efectivamente. O sea, por eso que el tema de los sesgos y el claro. tema de los bias en Recommender System es un tema abierto y es un tema de investigación actual. O sea, es un, es un eh, 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 como, como dicen... Eh, es todo un mundo el tema, de, de, no, no, de, de ver o sea, el tema de sesgo. o sea, no, 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 es, no es simple, no, no es simple de realizar, ¿ya? No, no, y lo no. otro con respecto al tema del, vuelvo a insistir, o sea, yo siempre hablo del punto de vista de lo que debiera ser, porque obviamente claro. ¿no? las cosas que han pasado eh, rompen se la ley, o sea, se transgreden, claro. o sea, nosotros siempre la idea es usar solamente la información que tiene que ver para recomendar y no los datos personales y todo lo demás, pero claro, ahí ya, sea, es, ya, 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 ya es un tema de quién la usa y es el tema ético, o sea, exacto, pasa, exacto. pasa por ahí por la, por la utilización de los sistemas que realice cada persona o cada empresa o cada organismo que esté utilizando.
0: Exacto, exacto.
1: Oye, aquí damos, damos
0: la bienvenida a Carolina Vasconcelo Carolina también da un punto súper importante que de alguna forma lo habíamos tocaba al principio de la conversación indirectamente, dice, eh, ¿hay políticas para el tema de las recomendaciones? Porque ella está pensando en particular en los niños, niñas mm. y jóvenes en general, que están en su proceso de crecimiento. Las recomendaciones, dice, influencian en sus gustos, pensamientos, etcétera, etcétera. Es un tema no menor. No menor. Hay, sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Hay algo con respecto a eso? Porque obviamente es un tema súper sensible.
1: Claro. Ahí, con respecto a eso, eh, la verdad es que es un tema sensible y un tema, también como todo este tema es, eh, eh, o sea, si bien es cierto hay sistemas de recomendación muy antiguos, el uso y masificación del uso de los sistemas de recomendación se ha dado con todas las, principalmente con las plataformas de streaming. Claro, todo lo que es plataformas brinda. de streaming, todo lo que es e-commerce, ahí e está fuerte. Entonces, ah. claro, eh, eh, las políticas para los temas de recomendación hay regulaciones, pero ya son regulaciones de cada país. O sea, en el fondo, es cada país define cómo, cómo realmente tú estas plataformas ingresan a digamos a tu, a tu terreno y cómo cómo la utilizas. O sea, eh, va un poco ahí y también va por el uso, ya, ya irse más a lo familiar, pero el uso que realizan cada persona. Porque en el, fondo, porque en el fondo, no sé, o sea, yo, yo a mi hijo. Si no quiero que le, le aparezcan cosas que no corresponden en YouTube, le, le, le instalaré el YouTube Kids, por ejemplo, o cosas claro, de ese tipo claro. para que las recomendaciones no vayan por otro lado y para que no vayan afectando su pensamiento, los gustos que va a tener, por las cosas que le van a ir recomendando. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay, hay, Entonces, hay varias etapas o varias líneas de, de control que se debieran establecer para este tipo de situaciones de lo que menciona Carolina. Ahora, políticas como tal, por lo menos yo en el tiempo que llevo en esto no no, 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 no he visto una política específica. No, que no, que no, no, es, no, es, es muy reciente. Es muy reciente. Claro. Sí, en general de Chile hace... Poco tiempo eh, se empezó
0: eh, a armar una suerte de conjunto de regulaciones con respecto a las la plataformas digitales, cosas así, pero todavía son, son genéticas, digamos. Aquí estamos hablando de un caso eh, un poquito más... Claro, preciso, por eso, o sea, de, de, de hecho yo
1: particular. participé también... Claro, de hecho yo, perdona que te interrumpa, pero yo participé no, no, no. también en, en, una, en una actividad de donde se estaba generando la, los lineamientos para generar la política de la inteligencia sí. artificial para Chile. Sí, sí, sí. Pero claro, estamos hablando de la inteligencia artificial, o sea, es, es sí, muy claro, general. Claro. Es muy y aquí genérico. estamos en, en una de las partes de la inteligencia artificial. Claro.
0: Entonces, eh, sí, eh, sí. Eh, pero está partiendo. Lo que está más avanzado en eso es la, el, la Comunidad Europea a través del el Parlamento Europeo, que está tratando de definir, ya partió hace un año y medio atrás, tratando de definir una serie de propuestas, un draft de, de las regulaciones, pero eso, eh, eso claro. obviamente da cuenta que efectivamente es un problema, digamos, un problemón, Exacto. digamos, un problema que hay que manejar. Sí, sí, sí. sí, sí. Y justamente pregunta, Julián, se conectó preguntando, así que está bien. <ríe> dice, eh, te voy a poner acá, eh, dice los parámetros, en términos generales, digamos, para, la, para los algoritmos de recomendación, en e-commerce, por ejemplo, son ajustados periódicamente y si es así, ¿cada cuánto tiempo se, se reajustan? O a lo mejor no se ajustan como la gente cree, digamos, mecánicamente o manualmente, a lo mejor todo es automático, digamos. ¿Cómo, generalmente,
1: ¿cómo generalmente los todos estos eh, algoritmos de, de recomendación eh, intentan ir aprendiendo en el tiempo claro. en base a lo que a, al uso que se le va dando. Entonces, generalmente lo, lo, los parámetros se van ajustando automáticamente de acuerdo a lo que va aprendiendo el sistema y al comportamiento que están teniendo los usuarios. Ya, ahora si no lo hiciera, o sea, si hubiera un sistema que no lo haga automáticamente eh, Ahí va a depender un poco de la política que tenga la empresa o la, la organización que esté utilizando un sistema de recomendación para decir cada cuánto tiempo voy a ir ajustando de acuerdo Exacto. a los resultados que estoy obteniendo con las recomendaciones. Exacto. Entonces pasa por ahí, o sea, más, más que más que haya un tiempo específico, no, o sea, depende de cada. De, primero depende del, del, del Digamos, del dominio, del, del, del espacio donde estés trabajando. E-commerce de, de e también es bastante amplio. Entonces, claro. depende de cada uno de los, de los las del segmento de mercado que esté atacando con el e-commerce. Pero también, en general, los algoritmos estos tratan de ir aprendiendo con el tiempo de acuerdo a, al comportamiento que están teniendo. Van ajustando sus parámetros para y poder sí, mantenerse, no, bueno. digamos, se van adaptando. Porque en el fondo... Un poco por, para ir viendo, conociendo los perfiles del usuario y cómo van cambiando Exacto. los perfiles del usuario, que también es otro tema de investigación. Y o sea, son demasiado dinámicos. Eh. Claro, es justo, que son eh. muy dinámicos. Eh, son tan dinámicos, mira, pienso, pienso, pienso un poquito que un tema que estamos eh, tratando con, con, con un, un, un doctorando de Chile, eh, eh, que está trabajando con el equipo también, y él está viendo el tema de de las preferencias de usuario y la psicología entonces, leyendo un artículo el otro día llegaba, claro, uno podría decir ya vale por ejemplo, no sé, a una persona que es más más introvertida o, o al revés, una persona que es más extrovertida le puede gustar la música rock, la música pop música más, más movida, claro. digamos claro y a una persona más introvertida quizás le, gusta, le puede gustar la música clásica, tiene un perfil distinto, le gusta la música más, más romántica, qué sé yo. O sea, asocian las dos cosas. Pero Exacto. a lo que voy con el tema dinámico, es que, que el otro día encontramos unos artículos donde ya ni siquiera era qué personalidad yo tengo, sino en qué estado de ánimo me encuentro. O sea, en, en, el, en el momento, sí, claro. si, yo me, si yo me encuentro triste me va a recomendar una canción que sea alegre para que yo suba el año, por ejemplo claro.
0: y eso es súper eso es interesante lo que dice porque independiente, por ejemplo como haya sido mecánicamente mi historial pues claro, porque claro, es bueno. un historial que hace súper fácil la, la recomendación pero en este momento estoy triste a lo mejor, no fue, a lo mejor según mi historial me va a recomendar que escuche, no sé, música rockera y no estoy en
1: condiciones en este momento para escuchar porque... a, a eso voy sí, con sí, el claro. tema de, de, de lo dinámico que es claro, este tema. o sea, hay, claro. se tocan cosas tan o sea, yo me sorprendí cuando me puse a leer ese artículo y dije, ya, ¿de qué estamos hablando? O sea, o sea ¿de qué claro. estamos hablando? O sea, eh, y claro... Es como tú dices, tomar es en cuenta, la psicología? Claro, y, y es un tema que está eh, muy ligado con la psicología. O sea, de hecho, en, es, en este Man, proyecto sí. que estamos viendo con este chico de, que está viendo el doctorado, estamos viendo posibilidad de integrar un psicólogo en el equipo para que, en el fondo, trabajemos en conjunto este tema y que sea una cosa más multidisciplinar, porque... Tocan otros temas, otros temas. ¿Cómo reconoces que la persona está con un estado de ánimo más bajo? ¿Le haces unas preguntas? Si tienes acceso a una cámara o algo, puedes ver cómo está, o, o puedes ver Exacto. el estado de ánimo a través de una red social, por ejemplo? Eh, antes no sé. de sugerir, antes de sugerir y meter las patas. Claro no sé, claro pero ahí claro, por eso no, y, no, y claro. por eso que todo esto es muy delicado porque imagínate ya, ok, te voy a recomendar en base a cómo está en tu link, o sea en tu Instagram, por ejemplo claro, pero y hasta dónde llega la privacidad de la persona en, tu en el Instagram, entonces claro, a, ahí nuevamente ahí, llega con el tema de
0: la privacidad.
1: ahí el tema de la privacidad, la ética y todo lo demás empieza a, a, a confluir en esta, en esta situación, entonces por eso te digo que es muy dinámico el, los perfiles de los usuarios cambian right. constantemente y pueden cambiar hasta de un momento a otro o sea así de que lo hace más complejo, así así sí, somos sí, así claro. somos las personas los sistemas de recomendación juegan mucho con eso o sea es un tema muy muy crítico eh, a diferencia de otros sistemas de inteligencia artificial que generalmente toman datos van van generando algo para claro. no sé para una industria para una producción claro. para tomar decisiones de de no sé, de que voy a coger esta fruta o esta otra fruta, cosas de ese tipo, pero el sistema de recomendación está trabajando con, con seres humanos y va, va recomendando de acuerdo a tus perfiles y tienes que conocer tus con perfiles. Exacto. Exacto. hoy acá eh, vamos a
0: pasar a, a otra pregunta que viene. Bueno, damos la bienvenida a otros que se han conectado ahí. Tenemos a Hans, a Hans Ruiter, que ya le hemos eh, saludado, a Marco González, Carolina ya le hemos saludado ya, y sé que se dice también. Pero fíjate que Hans, Hans, nuevamente alguien me quitó la palabra, la boca, tengo que hacer la misma pregunta. Eh, la voy a pasar acá. Dice justamente, gracias a Hans, la pregunta dice: hola David. cuando hablamos de métrica de performance o de rendimiento o KPI, ¿existen parámetros del mercado de cuándo lo está haciendo bien o mal? Súper importante, porque, claro, lo que quería comentar yo, un poco para complementarlo, lo de Hans, claro, podemos generar una recomendación súper buena y generalmente tú te diste cuenta que el, el usuario o el cliente hizo tal clic o prefirió tal, tal producto, tal película. Pero aquí lo que pasa con indicadores de mercado, que yo me imagino, ¿cierto? por lo que uno ve usualmente, que quizás son más directos en, en aplicaciones o en industrias como Amazon, ¿cierto? Donde, la, donde la recomendación es totalmente accionable y no es tanto en, eh, en Netflix, ya que todos conocen Netflix, cierto, porque Netflix te hace recomendación pero no va, no va a pagar más porque ya pagaste tu cuota de suscripción. Entonces, ¿en ¿qué se hace Exacto. con respecto a eso? Digamos, ¿qué es lo que hay con respecto a estas esta métricas, pero más que tienen que ver con la conexión con el mercado, como dice Hans?
1: Claro. Eh, a ver, cuando uno trabaja en la parte algorítmica, digamos, generalmente lo que se centra es en la, en la métrica interna, en la métrica de, 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 de eficiencia, de calidad de recomendación, ¿ya? Y... y, y y una de las cosas que cuesta bastante en la evaluación de los sistemas de recomendación es justamente hacer evaluaciones eh, con personas reales. Cuesta Bien. bastante. ¿Por qué? Porque, porque para que un sistema, un, un algoritmo que tú estás eh, sugiriendo estás presentando, eh, sea válido, tienes que evaluarlo con una gran cantidad de usuarios. No, no puedes evaluarlo con dos o tres personas. Entonces, ¿qué pasa? Que... que Hacer pruebas con usuarios, con una gran cantidad de usuarios, a veces es necesario que ese algoritmo pase a, como, di, como diríamos, a producción, a, a una, digamos, a un trabajo ya dentro del mercado como para poder detectar estas métricas de performance que estabas mencionando tú. O sea, eh, oye, eh, esto se comporta mejor en, en Amazon, pero tiene que ver con, la, con el mercado también. Entonces, a lo claro. mejor el algoritmo es muy bueno... Claro, recomendando en claro. base a los perfiles y a todo lo que estamos Exacto. hablando. A eso iba. Claro, a todo, a todo eso, pero en realidad... Pero no genera retorno. No genera retorno. <ríe> ¿Me explico eso? Entonces claro. eso, eso lamentablemente no claro. lo va a poder medir en laboratorio. No lo sí. va a poder medir en, 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 en experiencias de usuario o pruebas de usuario. No, va a no. tener que medirlo en el mercado. Buen punto ese. O sea, buen punto. Claro, tienes que, tienes que medirlo en producción. Y es un tema crítico, ¿eh? este tema es un tema bien complejo.
0: Sí, especialmente en la aplicación de negocios, tipo e-commerce, estos otros sistemas de, digamos, de... Claro, porque la recomendación es parte natural, digamos que
1: en el caso de... Claro, Amazon. como tú bien decías, por ejemplo, a ti te recomiendan una, 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 una película, pero claro, tú ya pagaste por el servicio, no implica un pago adicional ni nada. O sea. No, a eso iba, exacto, exacto. Eh, exacto. Entonces, sí, sí, entonces,
0: sí. entonces, depende del servicio, y depende de la empresa, digamos. En el caso de Amazon o un retail que te está sugiriendo y la accionabilidad de lo que tú sugeriste, se puede medir de, bueno, ¿me lo compró o no me lo compró? Lo que yo le acabo de recomendar. Entonces, es, como, es como mucho más directo.
1: Por eso, ahí ahí viene, viene un poco lo, lo que es la retroalimentación que puedes tener del usuario de manera implícita y, y que tiene que ver con que lo compró o no lo compró, por ejemplo. O lo Exacto. miró o no lo miró. o cuánto, Incluso te pod podrías detectar cuánto Exacto. tiempo ha estado mirando un producto el un usuario. Entonces, esas cosas te las da... El uso que tiene el sistema de ya trabajando con usuarios y ahí es donde vienen las mejoras que se le tienen que aplicar al algoritmo y ahí obviamente pueden Exacto. haber intervenciones como hablábamos hace un momento que te induzcan o te lleven por un camino de compra, por ejemplo, pero eso ya es otro tema, porque claro. es un tema ya de es una estrategia de empresa.
0: Sí, claro, es un poquito más un poquito, y además un poquito más delicado, es algo más estratégico. Más delicado, que, más, dices, delicado porque, es más delicado. Porque, porque, porque ahí podemos volver eh, a tener los mismos lo mismo ecos que los autores ahí preguntaban. Porque, eh, claro, que, a veces yo puedo tener buenas recomendaciones técnicamente hablando, pero no, no necesariamente son las mismas que yo haría el punto de vista del negocio.
1: Exactamente. exactamente. Donde me, donde me
0: convendría que el usuario el cliente compre más unas cosas que otras, y sin embargo, técnicamente, en base a los perfiles, el resto de los clientes le está recomendando otras. Entonces, no es menor. Yo creo que eso de alguna forma será... Es, como, es que es un, no.
1: es un tema ahí que, 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 que yo creo que va más allá incluso de la, de, de la investigación. ¿no? O sea, yo, a, mí, a mí parecer. O sea, no va más allá de la investigación que uno puede realizar de la parte científica que uno puede realizar y que tiene que ver más con la mercadotecnia o con todo lo que tiene que ver con mercado y cómo, cómo en el fondo tú tienes una estrategia porque al final Amazon o, o estamos poniendo de ejemplo Amazon solamente me parece que estamos hablando de Amazon ¿sabes? le estamos pero haciendo bueno, publicidad y... gratuita a Amazon <risa> <risa> pero no, no solamente Amazon hablemos de cualquier marketplace sí, cualquier por tienda por ejemplo, de e-commerce que esté vendiendo un retail, eh, un, retail. un retail va a tener su propia estrategia de venta entonces ah, bueno. claro se toma en cuenta la recomendación, se toma en cuenta la sugerencia, pero también tengo que ver, tomar en cuenta otros parámetros que eventualmente no están dentro del algoritmo y que a lo mejor se pueden incorporar también, no sé, Exacto. pero ahí ya un tema, un tema más que pasa por, por otra línea y no por no por la línea de investigación propia del, de, la, de la calidad o la eficiencia de la recomendación desde el punto de vista del, del algoritmo, digamos, y de pues los datos bien. que
0: tiene ya de las cosas netamente que tiene que ir con un sistema de recomendación, como tú decías, y ya, ya incluso trasciende a temas de psicología o de sociología. Este, o que claro. ¿Cómo te este. compuestas con respecto al... Porque aquí la recomendación es un tema también de inteligencia social, en el fondo. Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo le recomiendo al David en base a lo que yo he observado de comportamiento, no solamente el David per se, sino lo que he observado en el resto de los usuarios, los el clientes que están es. consiguiendo... Entonces no es menor, no, no, si no,
1: no es menor, es, por eso... Y, y, y esto que estamos hablando quizá así como el tema psicológico o de psicología ya se está involucrando, de hecho hay, hay, eh, hace un, unos días eh, se realizó el, el, el congreso más importante de, de sistemas de recomendación que se llama Recommender System, así tiene el nombre, tal cual, mm -hmm. el REXIS Literal, es Literal, <risa> Literal. Recommender System, así tal cual es, es un congreso de, de primera categoría y es el más importante de, de sistemas de recomendación y hubieron unos tutoriales específicos, así, específicos de psicología, de, de cómo a ver el ah, tema de, los es campos, un tema, de ¿no? tecnología eh, es un tema muy, muy, muy fuerte que está ahora. Entonces, así como estamos hablando de eso, quizá futuro también se va a ver el tema mercantil o el tema de mercado, o el tema de estrategias comerciales Exacto. que se puedan incluir dentro del, del, del algoritmo. No lo sé, estoy viendo un poco a futuro. ¿no? Exacto. Puede, puede, puede que sea Exacto. así. Muy... Súper buen tema porque
0: justamente tiene conexión con lo que te iba a contar ahora, que un poco ya nos quedan pocos minutos ya, para ir cerrando la conversación para los auditores que nos están escuchando. Eh, básicamente, ¿cuál es tu visión de lo que se viene? ¿Cuál es el futuro de lo que se viene en sistemas recomendadores? Tú ya no, ya no habías dado alguno, algún indicio del el, el tema de cómo incorporar la psicología en el desarrollo de los modelos, y los algoritmos. ¿Qué otras cosas hay es lo que, que, que estar en la palestra? digamos, Se si están viendo que vienen los desarrollos futuros, digamos.
1: De, de, sí, mira, ahí, está muy está muy fuerte el tema de, de psicología, es, es un tema es ellos, al, sí punto sí. de, a, al punto de lo que te he mencionado, o sea, de, de, que, que parece gracioso, pero de, de, de recomendar en base al estado de ánimo de la persona, o sea, a ese nivel. De... Es claro, claro, o sea, yo, yo, depende de mi estado de ánimo, puede que yo quiera o no quiera un producto, por ejemplo. Entonces... Eh, claro. lo, otra cosa fuerte bueno, es lo que mencionaba de las explicaciones. ¿Cómo, cómo le explicamos al usuario lo que, lo que le estamos recomendando? Que lo entienda. Que no sea solamente Exacto, mostrarle un habilidad. producto. Le muestro un producto y, y, y si lo entiendes bien y si no lo entiendes bien, también, No. Claro, claro. Tengo que mostrarlo y explicarlo porque si le explico bien, lo más probable es que a lo mejor el usuario se, se, interese, se interese por ese producto o por otro independiente. Y lo va a comprar. Y lo va a comprar, claro. obviamente. Si al final. En temas de e-commerce o de otros, eh, en el fondo es que el usuario pueda adquirir algo. Entonces, si no lo adquiere, eh, no tiene mucho sentido. ¿Yeah? Claro, eh, claro. Entonces, eh, está fuerte el tema de explicación, está fuerte el tema de psicología, está fuerte el tema de sistemas de recomendación para grupos. O sea, eh, en este momento estamos recomendando para una persona, para Herrera, para John. Pero, ¿qué pasa cuando ver, tenemos un grupo de personas? un grupo de personas y queremos que recomendarle algo que sea y, y cómo encuentras ese, ese perfil común que es un perfil de grupo no un perfil de, de cada uno de los no, individuos no individual. claro, Exacto. entonces eh, tengo el perfil 1, 2, 3 4, 5, ¿cómo saco? ¿saco un promedio? ¿saco la media? ¿saco eh, qué hago? Eh, ¿cómo incluso eh, incluso uno de los Incluso uno de los artículos que nosotros publicamos tenía que ver con cómo se comportaba ese grupo, cómo detectábamos si había un líder dentro del grupo que llevaba al resto del grupo a escoger un producto, por ejemplo. ¿Cómo, porque tenía cuál que enfocarte luego al líder, Claro. <risa> para influenciarlo. Claro, porque en el fondo si influencias <risa> claro, al líder, influencias <risa> al grupo.
0: Claro, porque <risa> si es, hiciste recomendaciones en <risa> base al líder, chuta, entonces tenemos que ir al líder. Claro. <risa> Exacto, que, en Entonces. Sentido,
1: ese es un tema también que también está en estudio de cómo, en el fondo, tú recomiendas a grupos de personas, no, no a una persona individual. También es un tema bastante fuerte. Y Muy también bien. está el tema de cómo integras estos sistemas de recomendación con otros sistemas inteligentes. Por ejemplo, mm. con asistentes virtuales, con claro, los denominados claro. bots. O sea, claro. el, el asistente virtual a ti te conversa y tiene una... Un, un algoritmo de inteligencia artificial que le permite establecer una conversación contigo Exacto.
0: pero también pero te podría recomendar, se podría lo a recomendar.
1: claro, Exacto. se podría recomendar cosas, entonces también ahí se está haciendo, de hecho también nosotros publicamos un artículo que tenía que ver con, con integrar, la integración de un sistema de recomendación dentro de ese bot, ese agente conversacional para que te fuera recomendando cosas y ahora también a otro tema que que también quizás va a estar fuerte es la integración con todos estos temas de de metaversos, por ejemplo, de, ah, de entornos, entornos, digamos, en tres dimensiones, entornos que, que integran muchas cosas, redes sociales, bla, 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 o sea... Totalmente eh. Y ahí dentro de ese mundo también hay un tema de, de los sistemas de cómo recomiendas en base al contexto donde estás ubicado. Por ejemplo, oye, a mí me recomiendan tema? en exacto. este momento, porque en este momento, claro, en este momento estoy... Eh, en un entorno educacional. Ah, pero ¿qué pasa que te si me voy y estoy en un entorno, claro. estoy en un entorno de vacaciones? Exacto. Ah, estoy en un entorno de vacaciones, me tienen que recomendar otras cosas que tienen que ver con el contexto. Entonces, el contexto, ¿quién claro. te lo da? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento estoy? ¿Qué, sí. ¿qué estoy haciendo? O sea, un punto de ahí, porque además que, que lo que hablamos antes, que no tiene que ver
0: necesariamente con tu historial de conducta, porque puede que tu historial es. haya estado en otro contexto hasta Exacto. el ámbito educacional y ahora te cambiaste al ámbito de salud. Entonces yo como sistema no puedo cometer el error de recomendarte esto es el área de, digamos, no otra área, obviamente tiene que ser totalmente contextual. Es Por eso, tiene contrario.
1: que ver con el contexto en el que te encuentres, en el contexto en que se encuentre el usuario. Y de ahí si lo ampliamos ah. eso, el, el contexto en que se encuentre un grupo, ah. o sea, te das cuenta, o sea, hay, hay muchas cosas que vienen a futuro en Exacto. ese ámbito, en el tema de, de, de recomendaciones.
0: Súper. Oye, y aquí, bueno, ya, ya estamos terminando con esto, vamos a pensar solamente a la última pregunta, porque ya estamos medio pillado el tiempo ya, a Sergio Covarrubia. Bueno, Sergio ya es un, eh, ha sido y auditor del programa, Sergio Covarrubia, y hace la pregunta que básicamente tiene que ver con lo que él hace de aplicar inteligencia artificial a videojuegos no sé si tú sabes algo de qué es lo que hay en general en el ámbito de videojuegos ya que hablaste de Metaverso, que está bastante conectado con este tema, ¿hay algo en términos de, de los sistemas de recomendación en videojuegos, en general en el mundo?
1: Eh, a ver eh, sé que hay, yo no, no, es, no es mi ámbito de estudio no, digamos. No, obvio, yo obvio, claro. trabajo digamos. Claro. pero sé que hay, hay sistemas de recomendación que en el fondo te permiten eh, guiarte quizás por, 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 para alcanzar alguna meta algún objetivo lo que sí nosotros claro. hicimos en algún momento y que, que, que tenía que ver con un metaverso es que integramos algunas actividades de gamificación, que son estas típicas actividades para, de aprendizaje ah. de manera, eh, ¿cómo se llama?, lúdica. Uh -huh. O sea que en el fondo yo tengo uh -huh. varios equipos y cada equipo tiene que alcanzar una recompensa y va alcanzando recompensa, en el fondo, para personas que aprendan Ay, un de un manera juego. lúdica. como, como un, juego. un juego, es como Exacto. un juego. Como Pero el, fin, el fin de los juegos es que la persona aprenda, o sea, que, que en Exacto. el fondo aprenda de manera entretenida, o sea, y ahí era educativo. algo similar a eso, o sea, que, tenía que usábamos estrategias de, de juegos, no de videojuegos, pero de juegos, dentro de un entorno que era en tres dimensiones, que era un metaverso, entonces, eh, se acerca un poco a lo que habla Sergio, pero específicamente Exacto. en juegos sí, también lo hay, o sea, eh, también lo hay, lo que pasa es que, claro, no es mi, no es mi tema específico donde trabajo, no, claro, tío. no es mi tema pero sí que lo hay. O sea, pero, pero en el, con, en el contexto totalidad. del juego educativo que está conectado
0: con él, tu metaverso, yo creo que hay, hay harto que hacer porque en el fondo mucho el claro. proceso de interacción para que un niño, por ejemplo, aprenda algo tiene que ver cómo le hago las mejores recomendaciones para que, para que eso facilite su, su proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, yo creo sí. que es un mundo sí. por explorar, digamos.
1: Y hay, hay otro tema que, que un poco lo que, lo que hablábamos, o sea, el tema, el, el tema de la parte moral, o sea, el tema ético, el tema ético también a futuro o sea, actualmente es un tema y a futuro también es un tema que, que se viene fuerte. O sea, que 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 hay que trabajarlo, hay que analizarlo, y ahí hay que, hay que hacer trabajo multidisciplinario. Porque no, no es un tema de informáticos. Claramente, claramente.
0: Y tú lo decías, ahora interacción con... Como en general ha pasado en el ámbito de la IA, pero tú ahora lo... Digamos, lo... lo lo destaca aún más, digamos, el hecho de que están trabajando con psicólogo que obviamente claro. son especialista en entender a las personas porque finalmente está haciendo recomendación a personas exacto. basada en comportamientos de otras personas, digamos, no máquinas. Entonces...
1: Exacto, o sea, estamos trabajando directamente con seres humanos. Entonces, y lo mismo pasa con el tema ético, o sea, también tendrás que integrar, tienes que integrar personas que, profesionales del ámbito de leyes, de de la parte de abogado, lo que sea, que, que en el fondo manejen todo el tema ético y hasta dónde uno puede llegar, Exacto. incluso hasta psicólogo, de, de todo, para ver todo el tema psicológico, para ver todo el tema ético y moral, porque la, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con seres humanos y estamos trabajando, todo lo que implica. Con, estamos trabajando con información de seres humanos, con, con datos de personas. Y datos súper
0: super, sensibles, confidenciales. Muy sensibles. Sensible, sensible, y al final, al final ahora...
1: Ahora los perfiles de usuario, el, 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 el conocer el perfil de usuario eh, es oro para la empresa de, para la empresa de, claro. de mercado, es oro. O es sea, el, 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 con... el santo grial,
0: digamos en el fondo, si logro claro. conocer, ¿qué ideal lo está pasando por la cabeza del, del digamos, claro, cliente o del usuario?
1: Es, el, eso es lo más importante, eso es lo más claro. importante. Entonces, eh, ahí raya mucho en el tema ético, o sea, hay que, hay que poner mucho cuidado. Entonces, Exacto. eso se tiene que estudiar, se tiene que legislar, se tienen que generar las políticas, se tienen que generar quizás las leyes, de mejorar quizás el, el, el control que se realiza, etcétera O sea, hay, hay, hay todo un tema ahí, hay, hay muchas cosas.
0: Súper, súper bien. Oye, eh, gracias David. Bueno, y al auditorio ya estamos ya en el tiempo, ya ha sido, se nos ha pasado, o te puedes dar cuenta David súper rápido, ha habido bastante... <ríe> sí, bastante interacción con los auditores, han tenido estas preguntas y súper interesantes no. hasta ideas que me las sacaron de la boca, así que le agradezco esto. <risa> ¿Qué quiere decir que son, son preguntas que, que están en boca de todos también o sea, eso, eso es muy es interesante no, eh, qué bien,
1: bien, bien que le haya parecido interesante qué el interesante. tema y que hayan participado o sea me, me, sí. me, 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 es muy Super gratificante importante. es muy gratificante para uno que, que estos temas también lleguen a, a todos y que los Por podamos supuesto. discutir o sea, al final eh, eh, el tema de la de la ciencia, para mí lo mejor es que se pueda compartir y que se pueda discutir o sea, sí, sí. y este tema en el que tú estás más encima, que tiene una componente eh, claro.
0: con el área industrial comercial mucho más evidente que a lo mejor algunos otros temas que se gastó en general en IA inteligencia artificial, tiene el, el, el foco en aplicaciones es evidente digamos. pero este tema más todavía en los negocios incluso con los casos que hablamos, retail el streaming, es como... Es, es evidente, digamos, donde han, la empresa han tenido las mayores ganancias porque han diseñado buenos algoritmos de
1: recomendación. Exacto.
0: Y de hecho Exacto. Netflix se hizo famoso por eso. Amazon por eso. también, Entonces, Es como la piedra angular. De, digamos, de, hecho,
1: de... de, hecho, de hecho, ellos son como los, los principales. O sea, Netflix y Amazon han sido, han sido los más poderosos en el manejo de los, de los sistemas de recomendación. De recomendación por, eso, por eso han logrado lo que han logrado.
0: O al sea, final es eso. Exacto. Eh, un buen, super buen punto. Eh. hoy eh, súper buena conversación, da otra más y que a futuro a lo mejor estamos vuelven nuevamente por acá en otra conversa porque en y que no se aquí en pregunta conmigo,
1: así que no. En el hay tarte,
0: Que después me tenés que dejar claro si estás en Iquique o estás en Barcelona, <risa> digamos, para, para por tener lo, claridad,
1: por, lo, por, lo, por lo menos en este periodo estoy acá, por aquí.
0: Para <risa> tener claro, la diferencia horaria, digo yo, para que no se nos traslade de repente. Porque ya nos sí. pasó con alguien que, tenía, que no me había percatado y, ahí, y estaba en su momento haciendo una pasantía en otra parte y no habíamos tomado en cuenta. De el, digamos la diferencia de digamos la Oye, mientras pues, no me sí, no, no, no me ponga un horario
1: en la madrugada no
0: hay problema que no sea como que estás como, como a las 2 de la mañana digamos claro. en Barcelona está todo bien súper súper hoy te agradezco bastante David muy interesante da para mucho es un tema se nota que un tema es un tema hot, hot topic digamos en general sí sí, sí no solo en el ámbito científico, sino en el ámbito aplicado, y en particular en todo lo que es negocio, digamos. O es sea, un tema que yo creo que lo que nos están escuchando se dieron cuenta claramente, que sí o sí, esto tiene aplicaciones tiene actuales y futuras en, lo, en muchos negocios. ¿no? Así que eso es lo... Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Hoy así que eh, te agradezco, David, y le agradezco al resto de auditorio. Hoy día se conectó eh, bastante gente, eh, hicieron bastantes preguntas, bastantes comentarios, súper atingentes, súper interesantes. Eh, así que los dejo invitados en, como es de costumbre en, en otro programa en 15 días más acuérdense que no es para la semana por ahora todavía no nos da el tiempo <risa> ya así que en 15 días más vamos a tener otro excelente invitado como David a hablarnos de este tipo de temas digamos relacionados con la inteligencia artificial pero contado en la desde de, 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 el prisma de los científicos que están en la que en la palestra digamos y que obviamente persigue eh, llevarlo a todos ustedes como se dieron cuenta en la forma lo más simple posible que es la única forma que la las personas entiendan bien, eh, se democratice, se, 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 se difunda y se entiende en realidad las implicaciones que tiene esto en todo, en todo tipo de sectores, tanto en públicos como, como privados. Así que gracias a todos por la audiencia, nos vemos en 15 días más y nuevamente, David, muchas gracias por, muchas gracias. por, por y gracias
1: haber asistido. Gracias a los participantes.
0: Gracias a todos.